0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais interviewer Virginie Lelon, qui est coach de vie et sophrologue. Elle utilise aussi l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Elle anime un podcast qui s'appelle « La voix positive ». J'ai beaucoup aimé son énergie et sa vision de la positivité. Et je l'ai entendu parler de « transformer le négatif en positif ». Ce qui m'a donné la curiosité de savoir comment elle voyait les choses par rapport au couple. On se retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés. Lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyance, peur, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Bonjour Virginie je Bonjour Amandine Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast euh, j'ai eu envie de t'inviter pour parler de positivité, puisque c'est ton sujet. Super. Et puis aussi de parler de positivité euh, dans le couple. Ouais, voilà, formidable. Ça, ça plus de mon sujet, pour le coup. Normal. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. Euh, c'est vraiment une
1: chance pour, euh, pour moi. Je te remercie euh, vraiment pour, euh, pour ta confiance et pour cette complicité qu'on est en train de lier.
0: <rire> je me réjouis aussi de tout ça. Alors, j'avais envie de commencer par une question un peu légère. Okay. Euh, alors, en fait, c'est la première fois que je fais euh, vraiment une interview sur, euh, sur mon podcast et j'ai envie de lancer une petite question un peu, euh, tu vois, la question que je poserai à tous mes invités, en fait. Ok. Donc, c'est toi qui va la tester.
1: Super. <rire> <rire> euh,
0: donc, je sais, parce qu'on a déjà discuté que tu es en couple depuis 24 ans ou bientôt 24 ans. Bientôt 24 ans, exactement, ouais. ouais et j'avais envie de te demander pour commencer sur cette note légère et parler d'amour si tu te rappelles de ton premier baiser enfin votre premier baiser ou votre premier je t'aime
1: ah belle question merci de la merci. poser euh, alors oui tu sais quoi maintenant que tu me poses la question oui ça revient assez assez rapidement je me rappelle euh, la première fois où je, j'ai, j'ai vu mon, mon futur euh, ça a été pour moi déjà un coup de foudre, faut le dire. Donc c'est vrai que du coup c'est une situation un peu particulière parce que on n'est pas obligé d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un. D'ailleurs, lui il ne l'a pas du tout eu pour moi. <rire> Formidable. <rire> mais au moins il a été honnête de me le dire. Donc ça, je le sais. Mmh. Euh, mais oui, je me rappelle tout à fait le premier, euh, le premier baiser euh, dans la salle de bain. Euh, donc forcément un endroit un peu exigu où Ouh. on n'aurait pas dû se retrouver mais, mais voilà par la, la force des choses euh, bah voilà, ça s'est fait un peu naturellement euh, provoqué mais naturellement donc euh, oui oui c'était, euh, ouais, ouais, c'est bien ancré c'est euh, comme si c'était hier donc ça c'est euh, un très beau souvenir, très beau souvenir.
0: Alors, je te remercie de partager ça parce que c'est quand même un, c'est quand même un partage intime Et on est là pour ça aussi hein. ouais. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, euh, ça me fait sourire quand tu dis j'ai eu le coup de foudre et pas lui, euh, parce que c'est marrant en, la manière dont on tombe amoureux, mais souvent, il y en a un qui tombe amoureux en premier et qui entraîne l'autre, euh, qui est disponible à ça, évidemment, mais tu vois, c'est assez chouette, du coup, comme, euh, <rire> comme au retour.
1: La preuve que c'est possible, que le coup de foudre ne soit pas réciproque, ça c'est une, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est important parce que je l'ai toujours dit. Ouais. Euh, donc mes amis autour de moi euh, savent que voilà, euh, moi j'ai eu le coup de foudre euh, et, et, et lui pas. Mm-hmm. Et je trouve ça intéressant effectivement de voir que, alors on a toujours une attirance quand même assez mutuelle normalement, bien que euh, tout est possible. Hein, des fois on apprend aussi à, ouais. à aimer en tout. C'est ce, que, c'est ce que j'imagine aussi euh, bah là pour le cas de, de, de ma moitié c'est un peu ça même s'il si, euh, y avait quand même une certaine attirance euh, qu'elle soit physique ou intellectuelle ou enfin je sais pas euh, mm-hmm. dans, dans tous les termes mais du coup euh, ouais ce côté enfin euh, moi je, pour cette première fois justement il faut que je te la raconte quand même parce qu'un coup de fou c'est quand même particulier mm-hmm. euh, tu, on parlait de halo, de lumière et justement là, en fait je me rappelle très très bien sur cette place de mon village, euh, il y avait des amis que je connaissais euh, et là, il s'est passé un truc de fou comme un halo de lumière autour et tout s'est, s'est, s'est effacé autour et il ne restait plus que lui, mais mmh. c'est un truc de dingue ça dure quelques secondes mais il se passe comme s'il y avait une temporalité euh, un peu euh, différente. On oui. a l'impression que l'univers multivers est là et qu'on est dans une autre, euh, dans un autre monde. Et, et il y avait, on pouvait me parler comme une espèce de transe finalement. Oui. On pouvait me parler, et il ne se passait rien d'autre que oh, cette,
0: cette vision là, de... <rire> l'illuminé qui est là. <rire> oui, je pensais, je pensais justement. Euh parce que je fais de l'hypnose aussi, et je pensais justement voilà. à l'hypnose pendant que tu disais ça, et effectivement, c'est une sorte de transe. C'est, un... c'est ça. De d'un on se retrouve dans un état euh, complètement différent de la seconde d'avant. C'est ça. Et voilà, et changement de, d'espace, changement de temps, changement de... <rire> Exactement, c'est ce que je fais, effectivement, puisque
1: en sophrologie, euh, que j'utilise bah, du coup dans mon quotidien, hein. Euh, c'est un peu la même chose. Il y a, il y a des ouais. similitudes avec l'hypnose. Et effectivement, on a ce, ce moment où il, on, on est là, on est conscient du truc, mais mais tout s'arrête. On entend des voix, mais on les comprend pas. On les voit, mais on les voit pas. Enfin, c'est un moment un petit peu particulier. Et ben, j'avais l'impression effectivement d'être sous hypnose. Il ouais. m'a hypnotisé. Et ben,
0: c'est quoi On pourrait dire qu'il m'a hypnotisé. Je <rire> vais pas lui dire. Hein. <rire> non. Ouais. Il ne faudrait pas trop trop flatter son ego, mais... Je pas. <rire> non, il n'est pas comme ça. Oh, je plaisante. Oui, oui. Ok, en tout cas, très beau partage, merci beaucoup. Un plaisir. <rire> Avant de revenir sur le, la notion du couple, euh, j'aimerais que tu me parles un peu de, de ta vision de la positivité. Si t'es d'accord en général, donc pas forcément en amour, mais en en...
1: général. Ok, d'accord, en général, mais ça va, ça va aussi dans le milieu amoureux, hein, dans la relation amoureuse, que ça soit avec son ou sa chérie. Euh, bah pour moi, la positivité. Alors, euh, tu pourras, euh, tu pourras retrouver ça, enfin, et tes auditeurs également dans, dans le podcast que je fais qui s'appelle La Voix Positive. Mm-hmm. Euh, donc, forcément, euh, la positivité, c'est un peu, pour moi, c'est un art de vivre, c'est une, une façon de penser, hein, c'est un peu une, une espèce de philosophie. Euh, ça ne veut pas forcément dire que tout est beau, tout est euh, merveilleux et tout est joli, hein, parce que c'est pas ça dans la vraie vie. Euh, mais ça fait partie, voilà, moi j'aime bien voir le verre à moitié plein, mmh. euh, tout en ayant conscience qu'il peut être un peu vide, mais comment le transformer, en fait, ce, ce, les, les moments de vie qui font partie voilà, de, de, de ce mouvement, puisque euh, la vie c'est l'action, euh, on, on est confronté à certaines situations, comment en tout cas euh, la, la, l'aborder du mieux qu'on peut avec le, la, la, le plus de positivité possible, le transformer en tout cas quelque chose d'un peu lourd, en quelque chose d'un peu plus léger pour que ça soit plus facile à vivre. C'est un peu ça la positivité, c'est de voir un petit peu effectivement, même dans quelque chose de presque mauvais, de, de, de voir qu'il y a forcément quelque chose de bon parce qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, il ne peut pas y avoir de bien sans mal. Du coup, il n'y a plus cette notion de bien ou de mal, ça fait partie d'un tout. Donc, c'est vraiment, pour moi, euh, un art de vivre, une, une vraie philosophie.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai, alors j'aime beaucoup... Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie aussi de faire cette interview avec toi. C'est ton regard sur la positivité qui n'est pas... Euh, euh, je, je l'entends bien, qui n'est pas euh, une positivité absolue. Euh, parce que c'est ouais. vrai, la, la vie, en fait, c'est des hauts, des bas, c'est des obstacles, c'est des défis, Exactement. C'est, c'est plein plein de choses, en fait. C'est ça. Et,
1: et justement, tous ces défis, alors évidemment, du coup, dans la relation amoureuse, hein, pour faire le lien, parce qu'on sait très bien que justement, c'est un, un défi, alors c'est un défi de tous les jours, hein, c'est, euh, c'est, c'est tous les jours que ça doit... Euh, ça doit se construire. Mm-hmm. Euh, moi, au bout de 24 ans, j'ai vraiment ce sentiment de, de continuer à construire, de continuer à bâtir quelque chose de toujours plus merveilleux. Et quand on a des bas, bah, qu'est-ce qu'on en ressort comment, comment on sort Pour moi, on s'en sort encore plus fort. Et donc, forcément, ça construit encore plus le couple quand c'est possible, évidemment. Mais mm-hmm. je vais parler de mon cas qui est aujourd'hui possible. Euh, donc, du coup, et c'est vraiment... Euh, la vie, c'est fait de haut et de bas euh, comme dans le mariage, mais sans le mariage, même, même on peut en parler, c'est vraiment du... du... On, on a des, des défis de tous les jours à l'intérieur de, de, d'un, d'un couple. On a notre personne, on a l'autre personne, et on forme en fait une nouvelle personne à trois. Enfin, c'est un ménage à trois, hein, finalement. Donc, mm-hmm. il faut aussi pouvoir équilibrer euh, tout ça. Mm-hmm.
0: Et euh, quand je t'entends dire... Euh... Euh, quand je t'entends dire on, enfin, on dépasse des obstacles ou, ou des défis ouais. et, euh, on s'en sort plus fort je me dis en fait ça c'est une question de regard sur le ouais. monde de regard sur le couple de, de ce, que, ce qu'on appelle mindset aussi euh, ouais. c'est une manière de voir les choses en fait Exactement,
1: ça fait partie, voilà, vraiment, en fait, euh, pour moi, euh, exactement, c'est, ça fait partie d'un tout. Si on partage quelque chose avec quelqu'un, alors que ça soit une relation amoureuse, et on pourrait même l'extraire sur une relation euh, amicale ou professionnelle, mais quand on est dans une relation, alors ça, ça, ça me fait rebondir sur un, un épisode qu'on est en train de construire, euh, euh, justement, on parlait des relations. Euh, la relation, c'est, c'est plusieurs personnes, donc il y a un échange, et, et donc il y a des codes dedans. On sait bien que voilà, on on peut pas. Il y a des limites, il y a des respects euh, mutuels, il y a des compromis euh, sains pour l'un comme pour l'autre. Donc, c'est vraiment en fait une vie euh, dans une vie. Et donc, effectivement, il faut pouvoir quand même euh, équilibrer. Alors, j'aime beaucoup la notion d'équilibre. Je suis balance. (rire) Euh, J'ai la positivité avec le bien et le mal, le le pour et le contre. Donc, j'aime beaucoup cette cette notion d'équilibre et d'alignement. Donc, ben là, ça fait partie aussi d'un alignement, c'est-à-dire que euh, je décide de faire quelque chose. Si c'est que pour moi, bon ben ça n'engage que moi, mais si ça doit engager quelqu'un d'autre, dont mon compagnon, je dois forcément l'inclure dans, dans, dans l'équation. Et est-ce que c'est écologique pour lui Est-ce que c'est écologique pour nous Enfin, il y a toute cette notion, effectivement, où on doit jongler euh, agréablement, positivement, pour que ça soit euh, correct, sain euh, pour tout le monde. Pour chacun. Ouais. Pour chacun et pour enfin pour chacune des personnes, et avec le, la,
0: la notion de couple. Et pour l'ensemble, du couple. Ouais. 1 plus 1 égale 3, quoi. Exactement. Ouais. <rire> c'est ce qui me vient là. Ouais. Et, et on parlait de, on parlait de défis. J'imagine que, euh, j'imagine que dans 24 ans de vie commune, on rencontre des défis. <rire> oui, c'est vrai. tous les couples. <rire> Ben, oui, effectivement, je pense que oui, tout à fait, ouais. Euh, des
1: défis, on en rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est une des clés de, mes re- de, ma, fin de, ma, de notre recette, hein, puisque je, ouais. parle, je parle pour nous deux, mais en tout cas, euh, nous, les défis, euh, on, on les relève ensemble. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est ce qui fait qu'on ben, en ressort plus fort. Alors, c'est vrai que du coup quand on n'est pas forcément aligné euh, sur certaines choses et qu'on euh, ne trouve pas forcément d'issue, c'est là où il, le conflit peut peut-être s'installer et ça devient peut-être un peu plus conflictuel. Euh, en tout cas, nous, quand on a un défi ou quand on a quelque chose à on ne va pas dire combattre, J'aime pas trop ce mot-là, hein, ça fait un peu, euh, un peu chevalier quand même, mais quand il faut qu'on dépasse quelque chose, mm-hmm. ben voilà, on en discute, on n'est pas toujours d'accord donc euh, on n'est pas un couple qui se dispute beaucoup. Il faut le dire, il mm-hmm. euh, y en a qui vont dire qu'il euh, faut se disputer dans la couple. Euh, mm-hmm. bah, pff, oui, mais non. Enfin, non, mais oui. Mm-hmm. Euh, mais il y a toujours un débat. Et donc, mm-hmm. c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ok, je comprends bien que l'autre n'est pas forcément d'accord sur ça, ou qu'il y a un problème ou je suis peut-être par accord. On en discute, on met carte sur table, mm-hmm. et on trouve une solution pour que le, l'équilibre soit voilà, toujours 1 plus 1 égale 3. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Donc ça, c'est à mon avis, euh, très important. Et, et quand je reprends les défis qu'on a pu avoir, euh, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a pu les, les surmonter. Euh, j'en ai un en tête euh, qui est... Bon, alors, c'est vrai que du coup, on rajoute une, dans l'équation, on rajoute des, des, des numéros. Hein. Ce sont les enfants. Tu sais, c'est des choses là, qui, qui arrivent comme ça. On est, c'est merveilleux. Euh, mais effectivement, dans, quand ça arrive, euh, bah, on dit toujours « oulala là là oh, Tu vas voir, ta vie va changer !» Bah oui, on le fait aussi pour ça, quand même. Ouais, okay. Mais c'est vrai que l'équation, moment, <rire> dans l'équation, il faut retrouver le bon résultat de l'équation quand on rajoute des numéros. Et donc, c'est ça aussi, euh, ça fait partie du truc. Euh, et donc, quand on, on a eu nos enfants, sur, le premier a été un défi d'une certaine manière parce que bah, c'est le premier, on découvre. Le deuxième, euh, également, parce que... voilà. Euh, mais on en a toujours discuté. Mm-hmm. Euh, on est à l'écoute, en fait, tu vois. Il faut, il faut aussi être à l'écoute parce qu'un souci de l'un n'est peut-être pas forcément le souci de l'autre. Mm-hmm. Un défaut de l'un n'est peut-être pas forcément le défaut de l'autre. Ouais. Et donc, d'être aussi à l'écoute, c'est une des autres clés qui, à mon sens, est capitale, en tout cas dans un couple, mm-hmm. euh, être à l'écoute, de, de, de comprendre que même si la situation semble belle pour soi, elle l'est peut-être pas pour l'autre. Et donc c'est important de se dire, ok, j'intègre que là, pour le coup, il euh, y a quelque chose euh, qu'il faut que je réajuste pour que ça puisse euh, repartir. Mm-hmm. Et donc du coup, ça c'est quelque chose de, de, de fondamental, en tout cas pour, euh, pour nous.
0: Ok. Donc ce que, ce que j'ai entendu, c'est que vos, vos ingrédients de réussite, oui. <rire> euh, du fait que hum, vous continuez à construire, en fait, ouais. c'est de dépasser ensemble. Euh, tout de, à fait écouter de discuter oui. de parler des choses d'ailleurs j'ai envie de rebondir aussi sur le sur la notion de se disputer euh, oui voilà du conflit mais en fait euh, moi je suis d'accord avec toi en fait on n'est pas obligé de se disputer avec son partenaire c'est ça ce qui est à peu près sûr c'est que on va rencontrer des conflits dans le sens où on n'est pas d'accord sur tout parce que Exactement. c'est deux mondes qui se rencontrent en fait donc euh, on va rencontrer des conflits, mais le conflit ne veut pas forcément dire dispute, ça dépend comment on gère le conflit en fait. Exactement, bah, toi qui
1: es hypnothérapeute, moi sophrologue et coach, ouais. euh, on est toutes les deux coaches. on sait que justement la gestion des émotions, enfin ça nous, nous, ça nous parle vraiment, quand on est dans un conflit ou avec une dispute, il y a une espèce de colère, ouais. la colère est une émotion qui, euh, qui est qui n'est pas mauvaise, il hein, n'y a pas de mauvaise émotion. Mmh. Euh, simplement, effectivement, ça fait ressortir quelque chose en nous. Qu'est-ce que l'autre vient refléter quand ça me met en colère sur quelque chose que je ne supporte pas Et c'est intéressant de se dire, mais voilà, qu'est-ce que moi ça, ça ravive mmh. euh, Parce qu'il y a toujours cet effet miroir. Et du coup, entre, j'aime bien dire, entre dispute et discute, il mmh. y a une lettre qui change. On peut simplement discuter sur des points, des, des avis différents et, et communiquer justement pour que... Le C, il est quand même très, très important. à hein, Discuter dans la communication, il y, a, il y a ce C qui est important mmh. pour que justement, même si on n'est pas d'accord, on puisse discuter calmement euh, sur quelque chose euh, de différent et on s'aperçoit que finalement bah, en discutant et non pas en se disputant il mm-hmm. euh, y, y, y a des choses qui se passent beaucoup plus facilement quand on se dispute, voilà il vaut mieux laisser descendre un petit peu cette colère cette frustration, je sais pas cette peur ou ce que tu veux quitte à sortir de la pièce en disant ok tu sais quoi On ne va pas en parler maintenant, ce n'est pas la peine. Ça ne sera pas constructif. Il vaut peut-être mieux prendre une demi-heure, une demi-journée et faire euh, chacun dans dans son coin. Et on en discute ce soir. On se donne rendez-vous autour d'un thé ou d'un petit verre sympathique. On en discute. Et là, on va trouver la solution. Dans l'euphorie de la colère ou de la peur... C'est pas très constructif. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, chez moi, c'est pas très constructif.
0: Donc, donc ça, c'est un conseil justement que tu pourrais donner euh, oui. euh, à nos auditeurs quand il euh, quand y a la colère qui monte là ou, ouais. ou autre chose. Hein. Alors, pour la colère, effectivement, moi, j'aurais
1: tendance à dire si vous vous sentez en colère et qu'il y a un terrain très colérique euh, entre vous, mm. euh, je ne suis pas certaine effectivement que ça, ça puisse laisser la place à la communication euh, et la discussion. Donc prenez peut-être voilà un quart d'heure, une douche un peu fraîche, aller courir, aller crier dans les bois. Enfin, sortez cette colère parce que c'est important. Il faut surtout pas la garder pour soi. Donc c'est mmh. important justement de la garder, mais pas de la partager parce que du coup elle se communique et donc forcément ouais. c'est un peu euh, le, 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 le volcan qui va qui va faire que justement ça va être explosif. Donc peut-être voilà sortir chacun d'une pièce. Euh, laisser partir les, les, la, la colère et l'émotion qui, qui, qui est là pour que quand vous allez vous retrouver il bah, n'y ait plus cette émotion euh, vraiment euh, importante et il ne resterait plus qu'un certain ressenti mais là on peut en discuter, là mmh. la communication est possible. Mmh. Quand on est dans la peur je dirais que là c'est un petit peu un petit peu différent quand il y a une terreur ou une peur on n'est plus sur la même longueur d'onde, il y a, il y a une espèce de, de prise de, de, de pouvoir l'un sur l'autre. Là, c'est un autre sujet, et là, je pense qu'effectivement, il faut le, le, le faire autrement. De toute manière, quand il y a de la peur, c'est pareil, C'est pas très constructif, mais il y a une, une espèce de protection à avoir, ou en tout cas, être sûr de pouvoir être... en, en en situation safe, s'il euh, y, y a danger, par contre, là, il faut faire autrement quand même. Mais ça, c'est un cas quand même aussi particulier. Mais ça peut être parlant aussi, euh, peut-être, pour tes auditeurs. Mm-hmm.
0: Tu, tu, tu peux préciser un peu, enfin, tu oui. peux détailler un peu de quoi tu parles, quel type de peur oui, ou... j'ai, ben, j'ai, j'ai, Quand je parle de peur, quand il euh, y a une, une communication
1: comme ça, où, quand on a, on a besoin de parler et qu'on est un peu euh, effrayé, pour moi, il y a une espèce de toxique toxicité, ou en tout cas je parle pas non plus des pervers narcissiques, où là c'est encore vraiment autre chose, on peut pas discuter, c'est impossible on est d'accord, donc c'est vraiment un accompagnement ne restez surtout pas seul si vous vous sentez euh, impossible à pouvoir dire quelque chose euh, quand on se sent rabaissé ou qu'il y a vraiment cette soumission là que euh, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc, surtout, ne restez pas seul avec ça. C'est vraiment un encadrement bien particulier. Mais quand il y a cette peur aussi de se dire oh, « Mais si je lui dis ça, il va, me, il va m'envoyer bouler. » Ou Ce n'est pas forcément constructif. Et donc là, se dire « Mais qu'est-ce qui fait que… » Je dois avoir peur de la réaction de l'autre. Mmh. Est-ce qu'il y a une jalousie Est-ce qu'il euh, y a une crainte de l'autre Peut-être une dépendance affective. Parce que la dépendance affective, on sait bien que voilà, ne veut pas faire mal à l'autre ou quoi que ce soit. Mais est-ce que du coup, euh, moi, je ne pas alignée avec moi-même Si je ne suis pas alignée avec moi-même, compliqué d'être alignée avec, avec l'autre personne. Donc, c'est intéressant de voir justement ces, ces, ces émotions qui sont là quand on est dans... Dans, dans le, le duo, mmh. euh, de ne pas rester seul Donc voilà. La peur, la colère, c'est des choses qui, se à mon avis, se, se traitent un petit peu différemment, mais posez-vous la question de savoir ce que ça fait à l'intérieur de vous euh, oui. pour pouvoir justement éviter de reboucler et de refaire toujours le même chemin parce qu'on sait bien que justement une colère de colère. Et si on reboucle sur le même, euh, le même schéma, mmh. là, il y a quelque chose vraiment d'intéressant à, oui. à, à, à débloquer.
0: Mmh. Et, et, et je suis d'accord avec toi, on, on, c'est à traiter un peu différemment et en même temps, il y a des points communs, je pense, à toutes les émotions. Mais c'est ce que j'entends aussi euh, ressortir de, de, de ce que tu dis. C'est quelque part toujours ramener à l'intérieur de soi la question « qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi ?» Exactement. Pourquoi pas euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça me rappelle Alors moi, des fois, j'ai tendance à aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ça me rappelle de mon enfance, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui euh, qui s'installe dans l'enfance. Ouais. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu le le point commun, c'est de savoir prendre du recul euh, ouais. et puis de se demander ça. Même si, par exemple, tu parles de dépendance affective. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est aussi assez difficile, en tout cas certains profils de dépendance affective, parce qu'il y a besoin de parler tout de suite, d'être assuré tout de suite sur ce qui est en train de se passer. Donc, tout à euh, fait. ouais, ça, ça demande... Je pense que ça demande un cheminement, quoi, en fait.
1: Il y a un cheminement, effectivement, quand on sent que, de toute manière, dans, dans la relation de couple... Euh, je pense qu'on on est tous passés par là en se disant mais est-ce qu'on est encore amoureux ou est-ce qu'il y a encore des sentiments l'un envers l'autre Parce que ça peut arriver aussi qu'on ait des moments de doute euh, oui. dans 24 ans de mariage. Et au, au contraire, je trouve que c'est même intéressant. C'est, c'est toujours un petit peu de se remettre en question oui, quand même, de se dire est-ce que, euh, est-ce que je lui plais encore Est-ce qu'il me plaît aussi Parce qu'il y a, il y a cette question-là. Euh, et de se dire ok, bon bah là effectivement, il euh, n'y a il n'y a pas, la, pas de question pour moi c'est clair mais on a le droit de se poser la question de savoir si on a encore ou ces mêmes sentiments ou ils sont encore assez présents ils peuvent changer mais est-ce qu'ils nous conviennent c'est surtout ça et donc le regard il est vraiment intérieur de toute manière on sait toi et moi euh, on ne peut changer que soi, on ne peut pas changer l'autre. Donc, s'il y a des choses à changer, c'est d'abord par soi que ça doit passer pour ouais. que l'autre puisse, effectivement, parce qu'on sait que c'est communicateur aussi. Euh, et donc, du coup, si on change un tout petit truc, ne serait-ce que le regard, parce que le regard l'un envers l'autre, euh, il, est, il est important de savoir comment lui me regarde ou comment moi je le regarde. La parole, elle est capitale. Euh, donc, on fait appel à tous nos sens un petit mot doux un, okay. un, ça n'a l'air de rien oh c'est pas grave je ne l'ai pas embrassé ce matin alors moi je, je vous confie un truc enfin hein, je te confie et à toi et aux auditeurs mais il y a un truc euh, qui est inconcevable pour moi mm-hmm. euh, mais ça pourrait arriver mais ça, ça m'est déjà arrivé et je me suis mais j'étais presque folle dans la journée le bisou du matin avec bonne journée mm-hmm. S'il n'est pas là, euh, c'est, c'est je passe presque une mauvaise journée. Je, je suis inquiète, entre guillemets, en me disant, mais il manque quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Bon, je peux vivre hein, sans, il n'y a pas de souci quand même, il hein, ne faut pas exagérer. Mais, mais voilà, c'est, c'est des petites attentions qui n'ont, ouais. qui n'ont peut-être l'air de rien en se disant oh, « c'est pas grave, on s'en fout ». Non, on s'en fout pas. Le regard, mais qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce que je pense de lui si je le regarde comme ça mm-hmm. on, on a besoin de ce regard. Une petite attention, une, une caresse sur la joue, euh, se prendre
0: dans les bras, c'est important. Ce n'est pas que sur le début de la relation. C'est ça, et ça fait aussi partie de... J'entends pour le, le petit bisou du matin, là, par exemple, pourquoi oui. ça fait partie de, de ces habitudes euh, pas qui sont, euh, comment dire, euh, délétères. Oui. Des fois, il y a des gens qui, qui, qui fuient les habitudes ou ce genre de trucs. Mais au contraire, les, les habitudes qui, euh, qui, qui renforcent le lien ou qui maintiennent le lien, en tout cas, enfin voilà n'appartiennent qu'à nous. C'est ça, exactement. C'est il y a il y a plein de petites choses comme ça dans la journée
1: où euh, je m'aperçois qu'effectivement on, on a euh, on a besoin de ça l'un envers l'autre. Donc ça c'est quand même plutôt euh, plutôt chouette. Ouais. Euh, et on... ouais ça 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 vient faire le lien vraiment de de cette relation qui euh, qui pour moi dure euh, mais on a chacun notre recette et ça c'est important, il n'y a pas la recette miracle mm-hmm. c'est à chaque couple de trouver justement cette bonne recette et elle peut évoluer puisque nous êtres humains on évolue aussi avec le temps avec l'âge, euh, nos pensées changent nos, nos envies changent euh, et, et c'est intéressant aussi de les intégrer effectivement dans cette recette donc euh, soyez attentifs à ça euh, je pense que c'est vraiment important. Il n'y a pas de petites choses euh, qu'on pourrait laisser de côté. Tout est important en fait, euh, sans se prendre la tête évidemment. On est bien d'accord. Mmh. Positive attitude. On se prend pas la tête parce que justement on n'a pas eu le bisou du matin. Mmh. C'est pas grave. Euh, le soir on, on rattrape on ça. En fera deux. <rire> mais on en fera deux. Exactement, tout à fait. Mais voilà, un sourire, un regard bienveillant. Et puis un des ingrédients aussi euh, de, la, de la réussite, en tout cas chez moi, c'est le soutien. Voilà, le soutien de, de, de savoir que bah, quand j'ai une idée, parce qu'en plus euh, chacun, donc tous les deux, on a une idée à la, à la, à la seconde, donc il faut, <rire> il faut que des fois on se pose tous les deux pour que, en, en général, ça, ça matche bien. Mais de se dire, ok, là. Oh, « j'ai, j'ai peut-être une idée folle, mais tu sais quoi, je vais la partager avec lui, et puis on verra. Est-ce que c'est complètement euh, hors norme, ou en dehors de la plaque, c'est pas réalisable, et il va me le dire. Et ok, ça va me, ça va me, me ralentir, et on va dire « ok, on passe à autre chose, on va peut-être le faire différemment. » Et puis des fois, la, la, la merveilleuse surprise de se dire euh, « bah, je lance, j'ai pas peur justement, je me dis « ok, on y va. » et, et finalement, avec le soutien de se dire « mais on, écoute, ça, ça te convient, moi je te suis. » Et d'être là derrière pour su- soutenir parce que le soutien, euh, c'est, voilà, c'est
0: important. Ça fait partie des ingrédients qui sont aussi importants.
1: En tout cas, ça fait partie de notre recette. Ouais. <rire> Il a l'air plutôt de bien marcher hein. Écoute, voilà, l'humour aussi. Hein, on essaie vraiment de bien bien rigoler euh, et de, de 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 prendre du recul sur beaucoup de choses. Euh, on adore passer euh, des, des soirées euh, le vendredi soir justement. Tu vois, de, de, de passer des, des soirées à discuter bah, de la semaine, de la situation. On philosophe sur, sur des trucs incroyables que j'aurais jamais imaginé. Et puis aussi, on peut être vraiment mes deux gamins. Alors, mon mari, c'est un, un vrai gamin, lui. <rire> à lui tout seul, il y a des fois je dis j'ai trois enfants à la maison, euh, mais j'ai aussi moi mes moments, et, et ça c'est formidable parce qu'on est, on est des vrais gamins, mm-hmm. et cette, cette âme d'enfant d'insouciance de dire on s'en fout, on vit le moment présent, mais, mais moi je, 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 vous, je vous donne ce, ce truc-là, parce que mettez-le dans votre, dans votre recette, pour moi c'est, c'est ce qui fait pétiller justement le, mm-hmm. le couple.
0: Mm-hmm. C'est marrant parce que euh, si tu me permets de rebondir sur Bien sûr. ce qu'on est en train de se dire euh, en fait l'épisode qu'on est en train d'enregistrer là il va être euh, il, il va se trouver juste avant une série d'épisodes où je vais parler de j'ai envie de dire de, de, de la vie du couple de la rencontre jusqu'au couple conscient et toutes les étapes qu'il y a entre les deux super. Et il euh, y a beaucoup de choses de ce que tu viens de partager qui me, font, qui me connectent à, au couple conscient, tu vois, euh, être conscient de, euh, d'avoir ces petites habitudes qui font grandir le couple, qui, qui, qui maintiennent la connexion, en fait, entre les deux personnes. Ouais, cette connexion qui, qui permet de, de, d'être maintenu entre, entre les deux. Euh, et, et en même temps, quand tu parles de... de là, tu es en train d'amener un autre aspect qui est peut-être moins dans, le, dans l'aspect couple conscient, mais qui est sans doute un, un élément complémentaire, je pourrais dire, euh, qui est aussi avoir de la légèreté. Mais surtout. Savoir rire ensemble, euh, etc. Tout à fait. Tu crois que c'est un ingrédient pour, pour tous les couples ou tu penses que vraiment, c'est après, c'est individuel à, à chaque couple
1: J'aimerais que ça soit général. J'aimerais que ça soit vraiment l'ingrédient magique qui fasse que du coup c'est 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 celui qui est indétournable en tout cas d'une relation. Mais je peux pas. Enfin, je peux pas le généraliser parce que. Chaque personne est, un, est, est, est unique. Chaque couple, du coup, est unique. Mm. Et j'ai vraiment tendance à dire euh, que c'est chacun qui doit vraiment avoir sa, sa propre, euh, propre recette. Mm. Mais j'ai vraiment quand même le sentiment que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Justement, quand on devient adulte, on le voit bien, hein en tant qu'adulte simple, mm. dans son unicité, mm. euh, on nous dit euh, « euh, faut pas rire, machin ». Enfin. Quand je souris toute seule dans la rue, les gens me regardent des fois en me disant Mais c'est bizarre quand même. Ben ouais, mais la vie est belle, quoi. Je veux dire, j'ai mes deux pieds, euh, je suis en bonne santé, euh, euh, ben, j'ai envie de sourire à la vie. Et on, on, on a souvent tendance à se dire Alors, je ne suis pas folle, il n'y a pas de folie. Hein. Mais ce grain de folie, justement, qu'on peut quand même mettre, mmh. c'est quand même super agréable de pouvoir avoir cette légèreté. On a largement des choses extérieures qui viennent nous alourdir. C'est pas la peine de personnellement de s'en remettre. Donc, j'ai quand même tendance à dire, testez quand même cet ingrédient, ouais. osez cet ingrédient. Parce qu'on euh, n'ose pas forcément le mettre, parce qu'on se dit, ouais, c'est pour les gamins, euh, les gamins, machin. Mais non, au contraire, c'est, c'est, c'est d'autant plus jovial joyeux, on voit bien pareil aussi. Moi, j'adore voir les, les les couples un peu plus âgés qui qui ont justement cette cette petite fibre où on sent il y a une certaine complicité, tu vois. C'est, c'est vraiment, c'est c'est juste génial. Je me rappelle mes grands-parents qui ont fait euh, plus de 60 ans de mariage et je les ai toujours vus complices avec ma grand-mère qui chatouillait mon grand-père euh, et qui rigolait ensemble. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais c'est juste, ouais. mais c'est fantastique. Quoi. Enfin, moi, ça, ça m'émerveille toujours. Quoi. Ouais. Donc, testez quand même l'ingrédient.
0: Oui, parce que j'ai envie On ne sait jamais, dire.
1: ça peut peut-être marcher. J'ai envie. <rire> d'un malentendu. Un
0: petit <rire> clin d'œil comme ça, ça me fait penser à. On dit euh, construire une relation sérieuse. Ouais, tu vois <rire> enfin déjà ça, on conduit voilà. avec cette idée-là oui. de l'amour qui c'est, que c'est fait de conduire un couple euh, oui alors c'est sérieux par certains aspects parce que évidemment euh, c'est quand même bien d'avoir de la conscience c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais ok on peut en fait c'est pas l'un ou l'autre c'est, c'est ça on c'est fait ça. peut Exactement. avoir deux en fait. Et effectivement, dans
1: le mot « sérieux », alors c'est formidable, ça a un côté très positif, évidemment, mais on a, on a aussi des fois l'impression que le sérieux ne, n'inclut pas le sourire et la jovialité. Et alors ça, c'est mon leitmotiv, c'est justement, on peut être sérieux tout en étant joyeux, euh, léger ou quoi que ce soit, ça n'empêche rien. Euh, une, une relation sérieuse, bah c'est justement qu'on sait s'écouter, on sait s'entendre, on sait rigoler… On, on, on prend toutes les choses de la vie. On, on sait être triste ensemble. On sait être heureux. On sait être joyeux ensemble. Quoi. Mmh. Euh, et souvent, on s'empêche ce côté justement positif euh, et, et, et rigolo, euh, humoristique, léger. Euh, la légèreté n'est pas du tout un, un, un antonyme de, 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 enfin, le contraire de, 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 de sérieux. Bien mmh. au contraire, ça fait partie de, de tout ça. Soyez léger. Soyez souriant. Soyez, soyez heureux, quoi. <rire>
0: Oui, puis le point commun, euh, que ce soit le partage de, de la joie, de la tristesse, ou, des, des ouais. moments difficiles ou, ou des moments heureux, euh, le, le point commun, c'est, c'est cette connexion, en fait, c'est de partager quelque chose de fort ensemble. Oui, c'est vraiment le lien. C'est, c'est, c'est aussi, euh, là, je reviens sur, euh, sur ton côté balance et, et la question d'équilibre, mais ça ouais. aussi, c'est une question euh, d'équilibre, sans doute, parce qu'on ne peut pas être à deux… Euh, tout le temps dans la joie parce qu'il y a des obstacles de vie, parce Exactement. que, euh, voilà, ça va être toujours... Euh, on n'est pas euh, à 100% chaque jour, mais on ne peut pas être non plus euh, tout le temps dans la tristesse ensemble. Enfin, je veux dire, c'est truc, Exactement, euh... c'est ça.
1: C'est, c'est tout à fait ça. Et effectivement, euh, bah, comme, on, comme on a commencé euh, l'épisode, c'est dans la positivité, euh, tout n'est pas forcément élimineux euh, ou quoi que ce soit, mais dans la vie, c'est aussi d'accepter bah, que... Bah, pendant un temps, euh, bah, on, l'autre est plus fatigué, ou un peu plus grognon, ou quoi que ce soit, C'est, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller rajouter de l'huile sur le feu, on va justement prendre un petit peu de distance, même avec son ou sa chérie, pour justement bah, lui laisser aussi peut-être un petit peu d'air, parce qu'il y a ça aussi hein, quand même, hein. il faut avoir justement ce, ce, cet espace où chacun peut naviguer vraiment en tant que personne et en tant que couple, Donc pour moi, vraiment, tout est une question d'équilibre, il n'y en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre, il n'y en a pas un qui doit s'effacer l'un sur l'autre. Quand vous sentez justement un petit peu ce déséquilibre, alors c'est vrai que ce n'est pas agréable, euh, mais c'est aussi de se dire, ok, est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde Est-ce que justement notre recette, elle est encore commune Oui, tant mieux, si ce n'est pas le cas, effectivement, il y a a euh, d'autres décisions à prendre, mais il n'y une... a pas de mauvaise décision ça mm-hmm. c'est quelque chose que je, je prône aussi c'est difficile sur le moment mais il faut peut-être mieux effectivement retirer le sparadrap d'un coup sec plutôt que finalement de, de, d'essayer de, de nettoyer euh, des, des choses qui ne sont pas possibles euh, parce qu'au fond de soi on, on se doute bien qu'il y a des choses euh, sur lesquelles on sent que ce n'est pas, c'est pas réparable ou pas constructible et c'est de se poser la question de se dire est-ce que j'ai envie de vivre ça au quotidien mm-hmm. jusqu'au bout tout au mm-hmm. long de ma vie c'est difficile de se dire non, j'ai pas envie de ça, et de prendre la décision, mais une fois que vous l'avez pris, vous vous sentez tellement libéré. Et puis, et puis voilà, ce sont aussi des choses qui peuvent arriver, euh, même peut-être au bout de 24 ans, ou 30 ou, ou voilà, donc, mm-hmm. ou 30 ans. Mm-hmm. Euh, donc euh, ça peut arriver. Ouais. Ça fait partie de la vie et donc euh, de la positivité aussi. Quoi.
0: Ouais. Oui, et effectivement, la, la question... Enfin, euh, pour moi, ça ramène à cette question. Euh, est-ce que euh, si euh, je suis encore euh, avec ça, donc ça, euh, ce qui se passe là dans ma ouais. relation, par exemple, est-ce que, je suis, est-ce que je peux être épanouie dans cette relation dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans 2 ans, hein, je veux dire C'est ça, exactement. Et, et de voir effectivement qu'est-ce que je peux mettre en place pour que si je ne veux pas de ça...
1: Qu'est-ce que je mets en place pour changer ça Donc, ça vient bien de soi de pouvoir changer quelque mmh. chose, euh, pour que reconstruire quelque chose, parce que la reconstruction, elle est aussi possible. Il hein, faut regarder aussi le, le bon côté des choses. Et on en ressort, de, du coup, d'autant plus euh, fort, parce mmh. qu'on sait qu'on a traversé ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut traverser vraiment des moments euh, euh, catastrophiques, hein, pas du tout, mmh. mais ça peut être aussi une façon de reconstruire et de repartir sur une nouvelle recette ensemble, euh, avec des, des objectifs et, et une vision complètement différente euh, pour justement se dire bah ok on ne va pas refaire les mêmes erreurs qu'on a faites mm-hmm. euh, et on repart avec de nouveaux ingrédients pour notre recette commune quoi.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a alors sans doute que tu as répondu à, à la question que je vais te poser maintenant de déjà de plein de manières différentes et je ne sais pas si ça t'évoquera encore autre chose à me dire par rapport à ça. Quel est à ton avis la chose que les gens ne réalisent pas forcément à propos du couple ou à propos des obstacles dans le couple Alors, à propos du
1: couple, euh, c'est une très bonne question. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment envie de dire de, d'avoir conscience, finalement, que, que l'autre est là pour, 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 pour soi, enfin, pour, pour, nous, pour nous-mêmes. Mm-hmm. Et que, finalement, l'amour que le, l'autre porte euh, pour soi est beaucoup plus présent que ce qu'on imagine et que c'est ça justement qu'il faut remettre en valeur c'est pas acquis et, et mettez l'amour de l'autre que l'autre a pour vous mettez-le, euh, mettez-le sur un piédestal je parle pas de la personne, hein, je parle de l'amour <rire> faut pas leur faire gonfler les chevilles non plus <rire> mais, mais c'est, c'est de renvoyer justement le fait que bah, il ouais, y, y a vraiment cet amour profond et c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut mettre euh, en lumière. C'est ce qui
0: me vient là, en tout cas. Joli message. C'est, ça qu'il faut, c'est l'amour qu'il faut mettre en lumière. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, c'est bon. Hein.
1: <rire> <rire> ben ouais, la, l'amour, ça fait tellement de choses, euh, que ça soit euh, dans, dans une relation amoureuse ou que ça soit pour euh, sa famille ou pour l'amour euh, amical ou... Ben voilà, ça fait faire tellement de choses. C'est, c'est tellement puissant. Ce n'est euh... pas une véritable émotion, mais c'est tellement puissant quand on a de l'amour. pour, pour euh... Alors, On dit toujours qu'il faut avoir de l'amour pour soi, aussi pour, pour pouvoir aimer, mais voilà, ça permet aussi de nourrir son amour qu'on a pour soi, parce que ça, c'est important. Il faut avoir de l'amour pour soi et donc là, on va reconnaître aussi, du coup, l'amour que l'autre a pour, pour, pour nous-mêmes. Oui. Ça, c'est formidable. Et on est des êtres
0: de lien en même temps, quelque part. C'est un peu dans Tellement, <rire> bah oui. Le, le,
1: l'homme avec un, un grand H, les hommes et les femmes sont des animaux sociaux, comme dirait ma, ma compère Anne. Euh, mais on, on est effectivement, voilà, on est des, des êtres sociaux, et donc on a besoin de ce lien. Oui. C'est vrai que des fois, des, des retraites spirituelles où on part euh, soit tout, tout seul, c'est bien. Mais je pense que rapidement, on a besoin quand même d'avoir un lien quelconque. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment, euh, vraiment tenir compte de ça.
0: Ben, je te remercie pour cette belle fin d'épisode.
1: <rire> je t'en prie, avec grand plaisir. Merci de ton, euh, ton partage, de ton énergie. Euh, j'ai envie de vous envoyer tout mon amour. J'espère que vous aurez trouvé quelques clés, en tout cas que ça aura, ça aura mis quelques clés au goût du jour et envie d'essayer des recettes formidables. Tentez, tentez l'expérience, tentez les, ex, les expériences, oui. Oh, oh, voilà.
0: <rire> De toute façon, Einstein disait « la folie, c'est toujours faire la même chose » et d'attendre un résultat différent. Alors, si on essayait des choses différentes, ça pourrait être cool aussi. <rire> C'est ça, exactement. Je pense qu'effectivement, si vous attendez des choses différentes, bah, essayez des choses différentes. <rire> et avant qu'on se quitte, euh, je veux juste te demander si tu as envie de partager quelque chose euh, euh, sur ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver Je mettrai les liens en note d'épisode, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque merci. chose que tu as envie de partager en particulier
1: Eh bien, si vous avez envie de retrouver l'univers de la voix positive, effectivement, le lien sera certainement partagé, mais vous pouvez pouvez me retrouver dans toutes les plateformes de de podcast euh, au nom de la voix positive, et puis en dehors de ça, euh, vous pouvez me retrouver euh, chez LV, euh, L comme la lettre L, euh, V-I pour des accompagnements euh, personnalisés, individuels, ou même peut-être en couple ou euh, familiaux. Euh, Dans mon activité de de coach et de de sophrologie, et même de libération émotionnelle, des fois, euh, des petits blocages euh, viennent libérer beaucoup beaucoup de choses. Donc surtout, ne vous en privez pas, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et j'espère pouvoir vous retrouver, effectivement, ben, peut-être euh, dans, nos, dans, dans mon groupe. Euh, et puis, euh, très certainement, prochainement, avec Amandine,
0: avec très, très grand plaisir. Ça a été un vrai plaisir. Et donc, le mot de la fin, c'est « prenez soin de vous, vous prenez soin des autres ». Bon, je oui. signe <rire> Merci énormément pour ce moment euh, partagé ensemble. Merci, Amandine. Merci à tous. Bye bye Ciao J'espère que tu auras pris autant de plaisir à écouter cet échange que j'en ai eu à interviewer Virginie. Et puis, j'espère aussi que tu trouveras dans ce podcast des choses qui vont t'inspirer par rapport à sa recette du couple, que tu auras peut-être envie, toi, de tester des choses dans ton couple actuel ou si tu es célibataire avec ton prochain partenaire. Peut-être même que ça t'aura donné encore d'autres idées. <rire> J'aimerais beaucoup savoir ce que ça t'a inspiré. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, abonne-toi, ça te permettra d'être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Je te dis un grand merci parce que si le podcast existe et s'il si continue à évoluer, c'est grâce à toi. Je te retrouve la semaine prochaine pour un premier épisode qui va te parler des étapes du couple, de la rencontre jusqu'au couple conscient. À la semaine prochaine, bye bye